0: SRF Digital Podcast
1: Es ist
2: Freitag, der 14. Januar. Und zwar 2022, 22, 22
1: neunundzwanzig. Ja, mir passiert immer wieder, dass ich mich vertippe, aber äh, sonst ist eigentlich der Alltag zurück. Die Festtage sind vorbei.
2: Abgesehen natürlich vom Freitag, wo am Freitag kommt der Digital Podcast raus und das ist jedes Mal ein Festtag.
1: Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit Abstand und Anstand beim Autofahren und vor allem beschäftigen wir uns mit Musik. Mit einem neuen Musikinstrument,
2: das eigentlich gar kein Instrument mehr ist, aber verspricht uns auch zu Musikerinnen und Musikern zu machen.
1: Und du hast mit einem Schweizer Startup up wo das hinter diesem
2: Instrument steckt, Jürgen. Schirren. mein Nachname ist Tschirn, Der Vorname hast du ja jetzt gesagt,
1: Peter. Buchme ist mein Nachname. Zuerst aber noch zu der Chat-App Telegram. Vor ziemlich genau einem Jahr hat Facebook WhatsApp-Nutzer und Nutzerinnen verärgert. Im Januar letzten Jahr hat der Konzern angekündigt, dass Daten vom WhatsApp-Messenger mit denen von Facebook zusammengeführt werden und dass man dann keine Wahl mehr hat, wie das bis dann noch der Fall war.
2: Und die Ankündigung ist nicht gut angekommen. Sie hat zu einem Massenexodus geführt, kann man sagen. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben nämlich den Messenger gewechselt, weg von WhatsApp zu einem anderen. oder also wollen wechseln, das ist ja gar nicht immer so einfach. Zum Ende stellt sich die Frage, welchen anderen
1: Messenger man überhaupt soll brauchen. Und dann hat man das Problem, dass sich kaum alle Kontakt auf den einen Messenger können einigen
2: können. Jan Keno Jansen ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT und er hat sich letztes Jahr intensiv mit den Stärken und Schwächen von verschiedenen Messenger-Diensten auseinandergesetzt und aus dieser Recherche ist jetzt ein YouTube-Video geworden.
0: In diesem Video gebe ich euch mindestens einen sehr guten Grund dafür, warum Telegram definitiv unsicherer ist als andere Messenger. Ich versuche das Ganze so einfach und verständlich wie möglich zu halten und ich gebe euch natürlich auch Empfehlungen, was ihr stattdessen benutzen solltet.
1: Ich finde die Recherche vom Keno sehr interessant. Ich kann das Video empfehlen. Das findet man auf heise.de. Wir haben es
2: gehört in diesem kurzen Ausschnitt. Telegram kommt für den Keno nicht in Frage. Wie ist
1: ihr zu diesem Schluss gekommen? Ein großer Nachteil bei Telegram ist, dass Nachrichten nicht end-to-end -End verschlüsselt sind. End-to-end heißt, ich tippe Nachricht ein, die Nachricht wird auf meinem Gerät verschlüsselt, dann wird sie zu meinem Kontakt transportiert, verschlüsselt und auf dem Gerät von meinem Kontakt wird dann die Nachricht erst entschlüsselt. Nur mein Kontakt kann die Nachricht lesen, sonst niemand. Die Nachrichten unterwegs abfangen, das bringt eigentlich nichts, weil man kann sie nicht entschlüsseln.
2: Und oder Betriebe vom Nachrichtendienst selber kann die Nachricht so natürlich nicht lesen, wo die ja den Nötig Schlüssel auch nicht haben. Und eben die End-zu-End-Verschlüsselung, die ist bei Telegram nicht automatisch drin. Es
1: ist nicht automatisch äh, verschlüsselt. Man kann das äh, einstellen, dass die Chats äh, automatisch verschlüsselt werden. Aber nur, wenn man mit einem Kontakt kommuniziert in diesen Gruppe und da ist ja Telegram bekannt dafür, dort funktioniert die Verschlüsselung nicht. Also da hinkt
2: Telegram wirklich den anderen Setterdiensten hinterher. Also bei anderen Messenger gibt es diese Verschlüsselung ja Sogar bei WhatsApp, wo ja selber nicht der den Ruf hat.
1: Bei Gruppenchat kann man die ganze verschlüsselung nicht einschalten. Und das heißt ein Haufen Nachrichten liegen auf dem Server bei Telegram unverschlüsselt um. Theoretisch könnt die, die jemanden lesen, der Zugang zu diesen Server hat. Also ein Hacker oder Leute von äh, Telegram selber der Kino zeigt das sehr schön im Video, was das bedeutet.
0: Schaut mal hier, ich habe jetzt gerade eben den Telegram Desktop Client frisch installiert. Ich nehme normalerweise einfach die Telegram Browser Web App. So, und jetzt logge ich mich mit meiner Telefonnummer ein und zack habe ich sofort Zugriff auf jeden Chat und jedes jemals gesendete Foto. Ich kann hier unter Einstellungen, Erweitert, Daten exportieren, alles runterladen, was Telegram so an Kommunikation von und mit mir auf den Servern hat. Bäh, das sind lockere 5,8 GB. Ich benutze das schon ein bisschen länger. Für Telegram
1: gibt es eine Desktop-Applikation, die installiert, der Kino im Video. Und wenn man die installiert, dann holt die sich eben alle Nachrichten und Bilder vom Server. Und im Fall vom Kino sind das wirklich mehr als 5 GB Daten
2: Und dass 5 GB Daten zusammenkommen, wenn man sich da nicht riesige Videos schickt, dann geht das ja ziemlich lang. Und das heisst also, die Nachrichten die liegen bei Telegram über lange Zeit herum. Also Telegram ist problematisch. Was empfiehlt der Kino den als Alternative?
1: Entweder Signal oder das Rima-Seite kenne, die sollte, könnte man seiner Meinung noch brauchen. Die schneiden am besten ab. Von diesen zwei empfiehlt der Signal, weil er davon ausgeht, dass die die grössere Verbreitung hat. Signal ist gratis. Das Rima kostet rund 4 Franken, einmalig. Und das ist natürlich dann schon wieder eine Barriere. Und darum geht er davon aus, dass Signal die grössere Verbreitung hat. Die Kosten, das ist ein Argument. Ich kann das nachvollziehen. Andererseits sagt man eben auch, ein wichtiger Aspekt bei der Sicherheit ist äh, die Frage, wie wird die App finanziert? Bei Signal ist das eine Stiftung, äh, wird aus Spenden finanziert. Bei Streamer gibt es das Businessmodell, eben die einmalige Gebühr und da gibt es noch Aburs für Geschäftskunden. Und äh, das ist für mich ein klares Modell, wo man sieht, wo das Geld herkommt. Spenden und Stiftungen, ja, da kann man sich fragen, wer steckt jetzt da wirklich dahinter. Rein von der Sicherheit her sind sich aber beide Chat-Apps äh, etwa gleich, sind valable Kandidaten. <lacht> Jetzt geht es um ein ganz neues Musikinstrument, das so nichts mit dem zu tun hat, was wir bis jetzt kennen. Die Köpfe hinter dem elektronischen Instrument sind überzeugt, dass das ein grosses Potenzial hat. Ich selber bin lange ganz klassisch unterwegs. Gewesen. Ich habe Fagott gespielt. Da ist man wirklich eigentlich auf klassische Musik beschränkt. Man kann nicht Jazz machen oder Unterhaltungsmusik, gibt es praktisch nicht. Ich habe darum auch lange in einem Orchester gespielt und so das klassische Repertoire kennengelernt. Auch das, was so unter zeitgenössischer Musik läuft und vieles, ja schon wieder mehr als 100 Jahre alt ist. Ich habe dann auch noch später Schlagzeug angefangen zu äh, mit Betonung angefangen. Ich konnte äh, Japan aber können in einer Band mitspielen. Ich war mit Abstand der Schlechteste, aber äh, es war wahnsinnig lustig. Gewesen. Es war eine Firmenband gewesen von einer Firma, die ich so temporär oder ja, stundenweise geschafft habe. Eine Art Karaoke-Band, die äh, verschiedene Angestellte von dieser Firma begleitet hat. Und wie sieht es bei dir, Jürg, aus? Wie viele Instrumente spielst du?
2: Hm. Kein einziges. Also weder Schlagzeug noch Fagott und ihre Karaoke-Band durfte nie mitspielen. Ein bisschen Blockflöten könnte ich vielleicht noch, aber da geht meine Erfahrung jetzt oft auf das Primarschulalter zurück.
1: Meine beiden Schwestern sind ja beide Musikerinnen und da zirkuliert ein witz. <lacht> äh, was ist schlimmer als eine Blockflöte? Äh, eine Blockflöte, wo ich nie am anderen Ende bin und probieren es zu spielen. Zwei Blockflöte. <lacht> gut, das stimmt. Nein, es stimmt eben eigentlich nicht wirklich, weil wenn man Blockflöte gut kann spielen kann, wenn man wirklich ein Profi spielt, dann ist das ganz anders. Und das gibt in der Barockmusik gibt es wirklich eine schöne Sache für Blockflöte. Jetzt hören wir aber auf mit Blockflöte. Es geht jetzt nicht um Blockflöte, sondern um das neue Musikinstrument. Und du hast zwei Plastikarmbänder mitgebracht wo versprechen, dass auch Leute, die von sich denken, sie keine Begabung zur Musik machen, können Musik machen.
2: Sogar Leute, die von sich wissen, dass sie keine Begabung zur <lacht> Musik machen. Mikdig heissen die Armbänder und die sind eigentlich schon das Instrument, wo wir jetzt so die ganze Zeit davon geredet haben, die neue Art von Instrument. Miktik heisst dort Startup Start-up dahinter, ein junges Start-up aus der Schweiz und die wollen mit diesen Armbändern eben Leute wie mich, die wirklich gar kein Instrument können spielen können, in die Lage versetzen doch Musik zu machen, nämlich in dem die Bewegungen, die man mit diesen Armbändern macht. Man lädt eins am linken, eins am rechten Arm an, indem sie die Bewegungen in Musik verwandeln. Aber bevor ich jetzt fest ins Detail gehe und das alles erkläre, können wir vielleicht schnell einfach in einen Beitrag reinhören, den ich für SRF 1 zu diesen Armbänder armbändern gemacht habe. Wenn man einen guten Musiker sucht, dann sollte man um mich einen grossen Bogen machen. Weil wenn ich zum Beispiel auf dem Klavier etwas spiele, dann tut das so. Nein. Ah! Ah! Instrument und eigene Beziehung, die spätestens seit dem Blockflötenunterricht in der Primarschule zerrüttet ist. Aber wie das so ist, wenn man sich hat auseinandergelebt hat, in vielen Fällen möchte man sich ja schon gerne wieder näher kommen. Darum bin ich sehr aufgeregt, als ich von Miktik gehört habe. Zwei blaue Plastikarmbänder, eins für den rechten, eins für den linken Arm, wofür sprechen sogar jemand wie mich zum Musiker zu machen. Möglich wird das dank Sensoren und Software, die meine Bewegungen in Musik verwandeln. Für das verbindet man die beiden Armbänder mit einer App auf dem Smartphone, Wählt der das Instrument, Gitarre, Cello, Schlagzeug, Piano oder Termin steht zur Auswahl. Ich nehme mal das Cello und dann geht es schon los. Mit der einen bewegt man, wie beim richtigen Cello spielen, von links nach rechts den Bogen. Mit der anderen Hang wandert man auf dem Griffbrett, also auf dem virtuellen Griffbrett, von oben nach unten oder von nach unten nach oben und bestimmt so die Höhe des Ton. Was man da hört, klingt allerdings besser, als ich es eigentlich gemacht habe. Die Software übersetzt nämlich noch das ungeschickte Gefucht in einigermaßen passable Melodien. Was das ungute Gefühl gibt, gar nicht viel mit dem Resultat zu tun zu haben. Gute Musiker und Musikerinnen sollen aber schon nach ein paar Minuten eigene Melodien spielen können. Mir ist das ohne viel üben nicht gelungen. Aber das ist auch nicht wirklich das Ziel, sagt Tobias Witt vom Schweizer Startup up Mikdig, wo der diese Armbänder macht.
3: In erster Linie möchten wir die Generation erreichen, die einfach Lust hat, kreativ mit Musik zu arbeiten. Vielleicht auch mal das Statische aus Musik rauszunehmen und das durch Bewegung steuern zu wollen. Vielleicht nicht wirklich ein Instrument beherrschen, sondern das einfach mal ausprobieren
2: und sein Kollege Matthias Frey, der für MIGTIG als Technologieberater arbeitet,
4: ergänzt. Unsere Idee ist auch etwas, dass wir die Interaktion mit der Musik vereinfachen möchten. Das heißt, dass Leute mit den MIGTIG-Armbändern zusammen nicht nur Musik hören könnten, sondern mit der Musik, die sie hören, zusammenspielen könnten.
2: Im Ansatz ist es jetzt schon möglich. In der MIGTIG-App kann man sogenannte Soundscapes wählen. Musikteppiche, die sich verändern, je nachdem, wie man sich mit den Armbändern bewegt. <lacht> Das tönt zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist beim Mach aber viel lustiger als probieren, ein Instrument zu spielen. Gut, nur, dass mir niemand hat zugeschaut hat, wo ich mich da so habe, Wo Armbänder, wo es einem einen besseren Tänzer machen, die gibt es leider noch nicht.
1: Also zum Tänzer haben dich die Armbänder in dem Fall nicht gemacht, zum Musiker aber auch nicht wirklich, oder?
2: Nein, ich glaube, wenn man die Armbänder jetzt wirklich mit dem Anspruch ausprobiert, dann kann sie spielen, wie auf einem klassischen Instrument, dann wird man enttäuscht. Für das sind sie ehrlich gesagt auch noch ein bisschen zu unpräzise. Also ich glaube schon, dass man mit ein bisschen Übung, Talent schafft, eine eigene Melodie zu spielen, aber auch dann habe ich das Gefühl, hast du hast nie die Präzision, die du eben mit einem richtigen Instrument hast und am Schluss ist das dann doch eher eine frustrierende Angelegenheit, weil es eben nicht immer genau so macht, wie du gerne möchtest. Es kommt aber auch ein bisschen auf das Instrument drauf an, wo man wählt mit diesen Middick-Armbändern. Also das wo das auch ist, das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Das ist auch nicht erstaunlich, weil so ein richtiges Termin wir hören es jetzt hier im Hintergrund, das spielt man sowieso fast so wie mit diesen Middick-Armbändern. Also das Termin für alle, die es nicht kennen, das ist glaube ich das einzige Instrument, das man spielt, ohne es zu berühren. Das hat so zwei Arten eine horizontale und eine vertikale, wo man mit den Hängen so, eben ohne wirklich anzukommen, entlangfährt. Und so kann man Tonhöhe und die Lautstärke beeinflussen. Also wirklich wie gemacht für die beiden Armbänder, die man ja einfach in der Luft bewegt. Andere Instrumente, die lösen sich viel schlechter in die Mechanik übersetzen. Also sogar der Tobias oder der Matthias von Miktig, die haben mir gesagt, dass zum Beispiel das Piano, das war ich nur bei den Instrumenten bei der Auswahl dabei, wo die Leute immer danach fragen und immer das Piano wollen. Aber es löst sich nicht wirklich gut. Gutlassspiel, also Spass macht das nicht.
1: Dann ist das Ganze also doch innere Spielerei und man legt die Armbänder nach ein paar Mal ausprobieren wieder weg.
2: Also wenn man es jetzt wirklich braucht zum Spielen, wie man ein normales Instrument spielt, dann glaube ich schon, dann wird man da nicht glücklich. Also mir ist das immer so gegangen. Aber wir haben ja den Matthias vorhin im Beitrag gehört und können das später auch noch im einem längeren Interview am Schluss von dem Podcast hören, wie er sagt, dass die interaktive Erfahrung von Musik, dass das eigentlich auch so eine Vision ist, die sie haben mit diesen Armbändern. Und das habe ich wirklich recht interessant gefunden. Also dass der Werbe zum Beispiel bei dem Hip-Hop-Soundscape, wo wir da gehört haben, mit deinen eigenen den Bewegungen mit der Musik quasi kannst interagieren. Und auch da haben bei mir jetzt die Armbänder nicht immer so präzise reagiert, wie man es gerne hätte Aber wenn man es so macht, dann spielt Präzision, glaube ich, gar nicht in so eine Rolle. Es geht ja eben wirklich darum, mit der Musik zu interagieren und äh, die Musik, die du gerne hast, auf neue Art zu erfahren und einfach nicht in so einer passiven Rolle zu bleiben, wo man nur mal los sondern selber können da den Sound zu verändern. Da könnte man jetzt schon vorstellen, dass das auf längere Zeit, wenn es dann nochmal verfeinert ist und wirklich besser funktioniert, kann interessant sein. Vor allem, eben, wenn du nicht nur dir von MickTick vorgegebenen Soundscapes nehmen kannst, sondern irgendeinen Song, irgendeinen Lieblingssong, der damit in Interaktion
1: treten Wer weiß, vielleicht wirst du ja noch zum Spitzentänzer mit all diesen Bewegungen. Ja, äh, würde ich würde jetzt nicht darauf warten, Peter. Ihr habt gehört, am Schluss des Podcasts gibt es noch ein 20-Minuten-Interview mit dem Tobias und dem Matthias von MickTick. Auf Hochdeutsch, weil Tobias sonst Schwierigkeiten hatte, Dialekt zu verstehen. Und wenn euch die Stimme von Matthias bekannt vorkommt, dann hat das einen Grund. Er hat nämlich vor ein paar Wochen da im Podcast schon mal geredet, auf Schweizerdeutsch wo man es von seinem Musik- und Artificial Intelligence-Projekt, de Raimonds, hatten. Wir hatten Neuigkeiten, aktuelle Meldungen. PlayStation VR 2 lädt Katz aus dem Sack und hat äh, Specs veröffentlicht.
0: Genau, man hat eigentlich schon länger gewusst, dass es wahrscheinlich bei der neuen Playstation auch äh, einen Nachfolger gibt für Playstation VR, was äh, für die Playstation 4 gegeben hat. Man hat jetzt darauf gewartet, dass die endlich mal sagen, wie das heißt und wie es dann soll aussehen soll. Und das haben sie jetzt gemacht an der CES, hat äh, Sony vorgestellt, wie sie sich das, äh, was sie da vorhaben. Playstation VR 2 wird es heissen und so die technischen Spezifikationen. Vikationen sind also ziemlich, ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Es hat zum Beispiel Haptik im Headset, also dass äh, die Brille, die du dann an hast, so ein bisschen leicht vibriert äh, bei gewissen Sachen, die passieren. Äh, die Controller sind äh, vergleichbar mit anderen so High-End VR-Systemen, die man jetzt kennt. Also das ist auch ein deutlicher Gump zum äh, bestehenden äh, PlayStation VR-Zeugs und vor allem das Setup wird deutlich einfacher. Das steckt man jetzt einfach an. Ich USB-C-Stecker an der Playstation und muss nicht noch x verschiedene Kabel und so eine Breakout-Box haben, wie das im Moment noch ist. Also das sieht alles äh, recht gut aus. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, ist ähm, die Auflösung, die da hier raushauen haben Und zwar ist es 4K in HDR auf OLED-Screens. Also wirklich so... Das, wo man im Moment eigentlich von seinen grossen, teuren Fernseher gewöhnt ist, oder? 2000 mal 2040 Pixel pro Auge. Und, was ganz wichtig ist, bis zu 120 Mal pro Sekunde. Also sehr hohe Refresh Rates. Das ist doppelt so, wie das bei der aktuellen äh, PlayStation VR ist, wo, würde ich sagen, eher so am unteren Ende, am billigen Ende, äh, ist schon gewesen, ist wo die damals rausgekommen ist. Und, wenn man das jetzt hört, oder? 4K in HDR mit 120 Hertz, das, ist, das sind extrem viele Pixel, die da gepusht werden und die ja in Echtzeit berechnet werden, 120 Mal pro Sekunde.
1: Eben, das ist ja nicht wie bei einem Fernseher, der dann einfach da abspielt, was rüberkommt, sondern der muss ständig gerechnet
0: werden. Genau. Und die Gaming-Systeme, wo das überhaupt jetzt können, 4K bei 120 Hertz in HDR, das sind eben nicht. Konsole, sondern das sind hochzüchtete Gaming-PCs, oder wo mehrere tausend Franken kosten äh, unter Umständen. Das heißt, wenn man die Zahlen hört, dann kann man sich sofort fragen, ja kann das die Playstation 5 überhaupt? Klar, es ist eine neue Konsole und natürlich hat die vielen stärkere äh, Recheneinheiten als die PlayStation 4, aber trotzdem, das ist eigentlich mehr, als die PlayStation ideologisch dazu. Und drum kommt jetzt etwas ganz Wichtiges und der Fachbegriff, der technische Begriff ist «Foveated Rendering». <lacht> ich sag's es nochmal, «Foveated Rendering». Und das bedeutet folgendes, es wird in dieser Brille drin «Eye-Tracking» haben. Also die Brille hat mit so, so Infrarotkameras kameras drin, die sehen, wo dein Auge anschaut, wo deine zwei Augen anschauen. also in welche Richtung deine Pupille äh, zeigen innerhalb von der Brille. Und dann bedeutet Foveating Rendering, dass dann das Kreisli sozusagen, wo du genau jetzt gerade anschaust mit dem Auge, dass dort alle Details geändert werden. Also dort kommt die ganze Rechenpower drin. Und rund um das Kreisli herum, so also in deinem peripheren Blickfeld sozusagen, Dort werden dann weniger Details geändert. Und das ist der Trick, wo ähm, sie anwenden werden, um eben auf die extrem hohen Refresh-Raten von 120 Hz bei 4K und HDR zu kommen. Und das finde ich extrem aufregend. Das ist das erste System, VR-System, das ich kenne, das so etwas macht. Man weiß auch noch überhaupt nicht, wie gut das dann wirklich funktioniert. oder Wenn du zum Beispiel dann ganz schnell mit den Augen so links und rechts schaust, ob das dann nachkommt, zum Beispiel, ob dann ob denn du merkst, dass jetzt Details sich ändern, wenn du das zu schnell machst, so Sachen. Also das wird man dann alles noch im Detail müssen anschauen müssen, wenn es dann mal da ist. Aber so als technisches äh, Konzept finde ich es find sehr aufregend.
1: Ich habe mich dann noch gefragt, was das für den Datenschutz bedeutet, wenn da äh, Sony theoretisch weiß, wer wo ständig anschaut, ob man die Daten verkaufen könnte, ob das nur zum Thema wird am Schluss.
0: Ähm, viele Spiele schauen eh, wie du dich genau verhältst im Spiel, oder? Äh, zum können, das Spielerlebnis zu verbessern, das ist eigentlich etwas, was normal ist in einem Game. Also, tust du zum Beispiel die Waffe X viel häufiger benutzen als die Waffe Y, denn das wissen dann wissen die Game-Entwickler und gehen dann an, zum zu schauen, müssen vielleicht die Waffe Y ein bisschen verbessern und attraktiver machen, dass du die mehr nutzt. Also, äh, Datenschutz im Gaming ist sowieso schon ein Thema und ob es jetzt auch noch wissen, wo Genau du anschaust, bin ich nicht sicher, ob das da noch einen grossen Unterschied macht.
1: Gut, ich habe mir gedacht, wenn man die Brüder nicht zum Gamen braucht, sondern vielleicht sonst, wenn Aha, man ja, sich mitreden oder, ja. oder im Metaverse dann in die Zukunft bewegt.
0: Ja. Da haben sie jetzt an dieser Veranstaltung an der CES gar nichts dazu gesagt. Metaverse ist nicht gefallen, sondern es ist nur so Immersive Gaming. Das ist eigentlich das, was sie darüber geschwätzt haben. Und das finde ich ist auch noch bemerkenswert, weil. Im Moment hat sich d'VR, äh, so die VR fans glaube ich, haben sich ein bisschen abgekühlt, so, weil die Brille, die sich im Moment sehr stark verbreitet hat, ist so die Quest 2 oder von Facebook respektive Meta, früher Oculus. Das ist ja so eine Standalone-Brülle, die eben kein Kabel braucht, wo alles selber in der Brülle direkt gerechnet wird und dementsprechend einfach auch die technische Qualität von dem, was dort überhaupt möglich ist, in so einer Brille, sehr tief ist, oder? Das ist wie so ein, ein ein schlechter Smartphone, sozusagen, oder statt eben äh, neue Konsolen oder einen hochgezüchteten äh, Gaming-PC. Und das bedeutet so, die äh, Fans von VR, die möchten die wirklich extrem immersiven Erlebnisse mit dem neuesten Stand der Technologie und allem, was möglich ist, die beobachten die Entwicklung äh, hier zu der Quest 2 eher mit Sorge, oder? will das dann eben alles so Metaverse und äh, wir sind einfach zusammen am einen Ort und tanzen ein bisschen mit Avataren, die sich nicht so richtig cool aussehen, also in die Richtung von Erlebnissen sich entwickelt und das ist nicht das, also, wo mindestens so die eingeschworenen vr fans gerne hätten oder die hätten gerne etwas, wo wirklich wie echt aussieht und super immersiv ist und wahnsinnig spektakulär ist und so. Und da hat es bis jetzt eigentlich einfach die Valve Index geht, die Indexbrille, die sehr teuer ist und wo so Half-Life Alyx eigentlich so der Showcase war, das Game, wo alle gesagt haben, so müsste die VR sein, dann fänden wir es richtig lässig und darum ist eben jetzt die Ankündigung von Sony auch wichtig, weil das jetzt noch ein zweites Headset ist, wo eben auch so am oberen Ende von der Skala, von den technischen Möglichkeiten ist und darum jetzt eben wieder so die immersiven, komplexen Gaming-Erlebnisse soll möglich machen. Also für die VR-Fans ist das sicher eine sehr eine aufregende Ankündigung Da Dann
1: gehen wir vom Hype um Virtual Reality und Metaverse zum nächsten Hype, nämlich zu NFTs in Games.
0: Die sogenannten NFTs, oder? Da die Tokens, wo man kann posten und handeln damit, wo dann sich auf, äh, wo dann auf irgendeinen digitalen Gegenstand zeigen. Die kommen jetzt so also richtig mit Schwung in die Game-Industrie ähm, Ubisoft sind die erste die gesagt haben, ah, das kommt, wir wollen das auch in der Game-Industrie äh, ausprobieren. Die haben gerade eine Plattform äh, gebaut, wo dann mehrere Games, Ubisoft-Games, aber theoretisch auch andere Games können äh, drin stöpseln und wo man dann faktisch kann Gegenstände im Game haben, den man kaufen kann und auch ausserhalb vom Game auf äh, diversen Plattformen handeln damit. Also konkret, ein Hütchen, wo ich in einem Game han, kann ich dann mit Leuten handeln und vielleicht steigt dann der Wert von dem Hütchen oder vielleicht sinkt er. Nicht nur Hütchen, sondern zum Beispiel auch also die dir einen Vorteil geben und wo dann wegen dem äh, teuer sind vielleicht sogar. Oder? Das ist so, wie sich das Ubisoft vorstellt. und Da sind sie nicht die Einzigen, da haben dann auch sofort andere anfangen darauf äh, aufzukommen. Square Enix zum Beispiel hat äh, öffentlich gesagt, sie hätten das Gefühl, das wird der Major Trend von dem Jahr. Sega hat äh, etwas ausprobiert. Ähm, der äh, Bude vom, äh, vom Game Designer, der früher einen guten Namen hatte, Peter Molyneux, die haben ein neues Game äh, angekündigt, das Legacy heisst, was sie jetzt schon über so also NFT Mechanik 50 Millionen Dollar eingenommen haben, für Land wo sie in diesem in dem, in dem virtuellen Game verkauft haben. Und das Game ist noch nicht mal dusse Also da passiert jetzt wirklich sehr viel so Spekulation und sehr viele Leute in der Industrie schauen das an und springen auf das auf. Und das Schlagwort ist «Play to earn». Also dass man nicht mehr spielt, zum Spaß haben oder spielt, um mit Kollegen sich treffen oder spielt, um besser werden oder sich mit anderen messen, sondern dass man spielt, zum Geld zu verdienen. Und das finde ich persönlich eine ziemlich gefürchige Vorstellung, muss ich sagen. Und ich glaube, so wie mir geht es sehr viel in der games sehen. auch. Jedes Mal, wenn so eine Meldung rauskommt, gibt es einen riesen Protest und Leute finden, das ist das Ende von allem. Und das ist ganz, ganz schlimm und hoffentlich hören sie wieder auf mit dem. Aber im Moment sieht es nicht daran aus, weil einfach wirklich sehr viele äh, grosse Gamefirmen im Moment experimentieren und schauen, ob das vielleicht etwas ist, wo man Geld verdienen kann und wo interessant ist für sie.
1: Als China sind die NFTs ein großes Thema. Dort sind aber Kryptowährungen illegal. Man darf die nicht mehr brauchen. Die chinesische Regierung stellt aber einen eigenen Blockchain-Service zur Verfügung, BSN Blockchain Services Network. Heißt die Technologie. Und dort drauf man wir legal mit den NFTs handeln oder in die investieren. Einfach nur in die offizielle chinesische Währung finde ich noch interessant vor allem auch, wie die chinesische Regierung selber noch vor ein paar Wochen gewarnt hat vor dem NFT-Hype, dass das Blasen könnte sein, die sich da aufbaut
0: möchte es auch nie nach Doppelmoral. Man findet es schlecht, wenn es die anderen machen, aber selber möchte man trotzdem ein bisschen profitieren davon und hat als Regierung auch die Macht, das einfach an sich zu reissen oder per, per gesetzlicher Bestimmung sozusagen. Es passiert viel Schindluder in dem NFT-Bereich. Ich finde es dort manchmal wahnsinnig schwierig. Reale, wirklich interessante Projekte von halbseitigen bis zu ganz äh, schludrigen äh, Projekte und Scams und irgendwelche Betrugsversuche und, und äh, pump and sachen äh, zu unterscheiden. Also es, äh, es ist so ein, ein Bereich, wo im Moment sehr so der Wilde Westen ist und wo ich das Gefühl habe, ja, wo man einfach, wo einfach stark nach Blasen schmückt, sage ich. Äh, und man hört immer nur die Geschichten von denen, die Geld verdienen. Oder natürlich eben auch bei den nft games Wenn Leute über das reden, dann hört man immer nur von dieser einen Person aus Mexiko, wo seine ganze Familie durchbringt oder die andere Person aus den Philippinen, wo alle Chips aufgeben hat und jetzt sich nur noch auf das Play-to-Earn konzentriert und so äh, seine Familien ernährt. Und man gehört natürlich nicht von all den anderen, die das auch probiert haben und einfach Geld verlo verlochen haben, wo niemand zurückkommt. Oder? Und die gibt es alle auch. Oder? Also ich wir beobachten das im Moment noch mit so einer grossen, grossen Skepsis. Aber es sieht so aus, wie wenn das etwas ist, was uns noch eine Weile lang wird beschäftigen wird in der Game-Industrie und auch außerhalb der Game-Industrie. Und wenn wir ja jetzt gerade schon bei Geld sind, dann können wir jetzt eigentlich noch zum richtigen Geld gehen, Peter. Es hat nämlich noch eine Summe Dollar, nicht einfach irgendeine Kryptowährung oder Nifties, sondern richtige Dollar haben äh, die Hand gewechselt und zwar richtig viel, 12,7 Milliarden sind geflossen, weil der grosse Publisher, der große Game Publisher Take-Two, der Grand Theft Auto macht, ähm, äh, zum Beispiel und anders, die haben Singer. Gekauft. Und Singa, das ist die Bude, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, wegen Farmville. Das sind die, die Farmville gemacht haben, unter anderem. Take-Two hat Singa gekauft für 12,7 Milliarden, das ist ein Rekord. Das ist die höchste, die höchste Übernahme in der Game-Industrie, die es bis jetzt gegeben hat.
1: Das ist sehr viel Geld, wo man sich äh, fast nicht kann vorstellen kann, so als Laie. Es ist ja sehr viel Geld für Take-Two, weil die sind nämlich nicht viel mehr wert, als was sie jetzt zahlt haben für Singa. Rund 16 Milliarden. Und das ist etwa 16 Milliarden, 17 Milliarden, das ist, das ist etwa so viel wie die Marken Volvo oder die Marken Audi wert sind. Also nicht die Firma selber, sondern der de Markenwert wird auf die Größe geschätzt. Und das ist noch lustig, weil die Firma, wo ich geworden ist mit virtuellen auto in games ist halt so also etwa gleich viel Wert wie zwei bekannte Automarken. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Take-Two Interactive, wie sie offiziell heisst, warum sind die bereit, so viel Geld zu zahlen für eine Gamefirma?
0: Ich glaube, das kann man eigentlich recht einfach beantworten, nämlich Mobile oder Synga ist eine Bude, wo mit Spiel für Smartphones groß geworden ist, vorher noch Spiel für Plattformen wie Facebook und so, aber eben einfach eigentlich mobil auf mobile Gerät, entweder in einem Browser oder in einer, später dann in einer App mit dem sind die groß geworden und das ist etwas, wo mittlerweile so zum Portfolio von einem großen äh, Game Publisher dazugehört. oder Electronic Arts hat das Activision Blizzard zu denen gehört King das sind die wo Candy Crush machen äh, unter anderem äh, Tencent äh, das ist der große chinesische Internetgigant, Gigant wo Game Buden links und rechts zusammen kauft dass es klüpft und die die haben Super äh, kauft, ähm, wo Clash of Clans und Clash Royale und all diese die Games macht. Und Take-Two hat das eben noch nicht gehabt. Die, die haben dort wie ein Loch gehabt in ihrem Portfolio und haben eigentlich bisher eher noch eben die klassischen Games gemacht für die Konsolen und für die PCs und so. Und sie haben im mobilen Bereich einfach nichts gehabt und haben drum jetzt Singa fast ein bisschen kaufen müssen, könnte man wahrscheinlich sagen. Und ich glaube, so recht fährt. So kann man auch den hohen Kaufpreis begründen. Oder dass Singa da wahrscheinlich in einer recht guten Verhandlungsposition war und Take-Two unbedingt so jemanden wollte, der sich im mobilen Bereich sich unterstützen kann.
1: «Take-Two» liegt mit dieser Übernahme ja voll im Trend. Letztes Jahr haben die, die grossen Game-Studios wie Sony, Electronics Art oder Tencent äh, in der, allein in den ersten neun Monaten für mehr als 52 Milliarden Dollar ein Studio zusammengekauft. Und da fragt man sich natürlich, was bedeutet das für die game -Welt? Kann man das abschätzen jetzt schon
0: ich glaube, das ist vor allem etwas wirtschaftliches, oder? Das ist einfach so ein Konsolidierungsprozess, der schon seit längerem läuft, oder? Es ist je länger, je schwieriger, als ein unabhängiges kleines bis mittleres Studio, das überhaupt noch zu schaffen, oder? Es gibt ganz viele ganz kleine Studios, die schaffen es häufig noch gut, und dann gibt es äh, ein paar ganz ganz große, und so also zwischendrin wird es immer schwieriger, weil einfach die Aufwand, um ein Game zu machen, äh, steigt seit Jahren immer. Es wird immer aufwendiger und teurer. Es ist schwierig, das Geld aufzutreiben. Und du das steigt das Risiko, dass, wenn man mal ein Game ins Sand setzt, dass es dann schnell, schnell dünn wird. Ähm und das ist das, was zu der Konzentration führt. Oder? Je grösser man ist, desto mehr finanzielle Sicherheit hat man dann auch. Oder wenn eins von diesen 27 Studios, die zu einem gehören, mal ein Game gibt, das nicht so gut funktioniert, dann hat man hoffentlich noch ein, zwei andere im Portfolio, die gut funktioniert haben. Ähnlich wie das ja auch bei den grossen Filmproduktionen ist, oder wo es auch die grossen Studios gibt, wo äh, äh, verschiedene äh, Grössen von Filmen produzieren, riesige Produktionen und aber auch das heißt, es kann eigentlich zwei mögliche Auswirkungen haben auf unsere Games. Oder? Das eine könnte sein, das wäre eher negativ, dass es so ein bisschen alles nivelliert, oder? dass immer alle so ein bisschen das Gleiche produzieren, weil einfach all die kleinen und mittleren Studios zum gleichen Konzern gehören. Und auf der anderen Seite kann es aber auch bedeuten, dass es ähm, kleineren Studios äh, finanzielle Sicherheit gibt, zum Experimentieren, zum kreative Sachen machen, ohne dass sie immer gerade Angst haben dass wenn wir einen Fehler machen, dass dann die ganze Hops geht.
1: Jetzt haben wir gemerkt, wir haben äh, über die Game-Industrie geredet, aber nicht über ein spezielles Game, das wir hier da besprechen, das jetzt gerade
0: rausgekommen ist. Und das ist kein Zufall, das ist eine Entscheidung, die wir gefällt haben, die wir jetzt ab sofort so machen. Wir verzichten in Zukunft auf regelmäßige Game-Besprechungen da im Podcast. Es kann durchaus sein, dass wir ab und zu mal eins besprechen, wenn etwas ganz Grosses oder etwas sehr Interessantes rauskommt. Wir werden auch weiterhin Schweizer Games besprechen, wenn die, wenn die rauskommen, also mehr auf die Schweizer games szene fokussieren bei neuen Games, aber nicht mehr jede Woche ein neues Game besprechen. Das haben wir, da haben wir uns durchgerungen dazu, das machen wir ab äh, sofort so. Ähm, die Gründe für das sind recht kompliziert und äh, vielschichtig und ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles da im Detail erkläre. Wenn die euch interessiert, dann würde ich vorschlagen, dass ihr auf unseren Discord rüberkommt, dort sind wir das nämlich im Moment gerade im Detail äh, ausführlich am, am Diskutieren, also wenn ihr das möchtet erfahren, dann kommt auf unseren Discord und dort äh, sehen dann, warum wir uns so entschieden haben. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord sind und wenn wissen, wie ihr dort es hat in der Beschreibung des Podcasts einen Link und dort drauf drücken, dann werdet ihr eingeladen auf unserem Discord-Server. Kein
1: neues Jahr ohne ein neues Gesetz. EU-weit ist das Notbremsesystem ab dem Jahr jetzt vorgeschrieben in neuen Auto. Autobremsen jetzt also selber vormen um zum zu verhindern, weil die Fahrerin oder der Fahrer zu spät bremsen oder unaufmerksam ist. Der Bremsassistent ist nur einer von vielen Assistenten, die moderne Autos eingebaut haben, wo ja immer mehr Richtung selbstfahrende Autos gehen. Unser Spezialist für selbstfahrende Autos, der selber einen über 20 Jahre alten Köppel fährt, der <lacht> Reto, der hat dazu gerade einen weiteren Beweis.
5: Ja, es ist jetzt die nächste Generation eigentlich von Assistenten am Start, die wirklich selber fahren können. Äh, ein Modell von Mercedes ist das erste Auto, das auf der Autobahn selber fahren darf, bis Tempo 60, Level 3 sagt man dem, ähm, Selber fahren heisst auch, dass ich dann eben nicht mehr Mut, Hand immer am Steuer haben was ja, ja eigentlich bis jetzt noch der Fall war. Gut, Tempo 60 ist jetzt nicht wirklich so Autobahngeschwindigkeit, aber das ist, denke ich, jetzt nur noch eine Frage von zwei, drei Jahren, bis dann auch höhere Geschwindigkeiten, sagen wir 120 kmh, zugelassen werden, können um selber fahren also das Auto auf der Autobahn darf selber fahren.
1: Reden wir in dem Zusammenhang kurz über Anstand und Abstand nicht anständig ist, wenn man auf der Autobahn jemandem äh, hinten aufsitzt, äh, zu nächsten fährt und dann vielleicht sogar noch leicht hüpelt. Auto, die selber fahren und der Abstand einhalten, die sind anständiger. Jetzt ist natürlich die Frage, wie definiert die Software der Algorithmus in einem Auto den richtigen Abstand zum Fahrzeug vorne drauf? Weil die können ja eigentlich mehr als ein Mensch.
5: Ja, das klingt eigentlich noch, noch einfach, oder so? Ja, da misst man halt irgendwie und dann hält es den Abstand ein. Und das ist vor allem auch, weil es ja eigentlich zwei Abstand gibt nicht nur einen. Also wir haben den Reaktionsweg, wie viel Meter fährt das Auto noch, bis der Mensch am Steuer merkt, dass er eben bremsen muss. Und bei Tempo 120 ist der Weg über 30 Meter. Und dann gibt es, das ist der zweite Abstand, dann den Bremsweg. Also das ist dann die Zeit, wo das Fahrzeug noch fährt, bis es dann wirklich steht, also dass es eben nicht auffährt, dem Fahrzeug vorne dran. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es vordere Fahrzeuge so wie auf einen Schlag stehen würde, dann ist das bei Tempo 120 gut 70 Meter, wo man braucht, um eben nicht aufzufahren. Und wenn wir die beiden Abstände jetzt zusammenzählen, dann gibt das einen Abstand von über 100 Meter.
1: Das hat man mal bei der theoretischen Fahrprüfung gelernt, oder?
5: Das stimmt, die, <lacht> die sollten wir eigentlich noch im Kopf haben. Und für mich sind sie jetzt auch wieder neu gewesen, aber das stimmt, bei der theoretischen Fahrprüfung lernt
1: man da. Und daran hat sich ja nicht geändert, seit, oder? Nein, die Physik
5: ist da gleich geblieben. Aber was sich geändert hat, es gibt eben Autos, die ja, immer mehr selber fahren. Und das Schöne da ist, dass bei diesen Autos der Reaktionsweg wegfällt. Also den Abstand braucht man eigentlich nicht, theoretisch, weil äh, so ein Selbststandsauto, da, da bremst einfach. Sofort, weil das äh, hat eben de, die Reaktionszeit nicht, die der Mensch eben hat. Und so ein Auto, das eben selber den Abstand hält und bremst, könnte man theoretisch zu einem krassen Drängler machen, mit wahnsinnig wenig Abstand. Aber die Autohersteller äh, tönt ihre Algorithmen eben nicht auf, auf das äh, auslegen, weil in so einem Auto dann mitzufahren, das wäre wirklich der reine Stress für die Insassen. Da hat man Raphael gseit, von der Berner Fachhochschule Biel Er ist dort der Dozent für Fahrzeugmechanik und Sicherheit. Wenn man wirklich an die Limiten
6: geht, das habe
5: ich auch schon selber miterlebt.
6: Also wenn man so ein Fahrzeug hat, das selber rechnet, Echtzeit, und ohne Reaktionszeiten kann reagieren kann, dann fallen natürlich die ganzen Verlustwege weg und da kann man extrem knapp fahren. Und da ist einem einfach schon nur von den Abständen her, da ist es wirklich nicht mehr wohl. Und auch von der Verzögerung her, die Fahrzeuge, die Bremsen, er wirklich einfach dass das, was physikalisch möglich ist. Und funktionieren tut's Also technisch gesehen ist es möglich, aber es ist niemandem mehr wohl. Es ist dem, was drin ist, ist es nicht mehr wohl. Die, die hinterher fahren, die sind auch überfordert, weil eben die Reaktionszeiten fällt Und darum, die Hersteller eigentlich nicht an das Limit her. das wäre technisch machbar, wird aber eigentlich nur gemacht oder genutzt, wenn es zu einer Notsituation kommt. Im Normalfall tun die Hersteller auch für die Abstand, wenn sie selber fahren, die Fahrzeuge, Level 3, so einstellen, dass
5: die Insassen und auch dann Rundum immer noch ist. Und das andere ist, dass vielfach die Hersteller die Möglichkeit einbauen, dass die Fahrerin oder der Fahrer den Abstand mitbestimmen kann. Also, da kannst du dann einstellen, ob einer einen, ja, vielleicht einen so aggressiven Abstand hat, einen mittleren Abstand oder einen so einen grossen, gemütlichen Abstand. Da geht also bei gewissen Fahrzeugmodellen.
1: Die Hersteller versuchen also, die äh, selbstfahrenden Autos, die übermenschliche Fähigkeiten haben, dann eigentlich künstlich wieder schlechter zu machen, als sie sind, menschlicher zu machen, wenn es um den Abstand geht, aber eben nicht zu menschlich, weil das würde wieder heiße drängeln. Das
5: wäre dann wirklich äh, Drängle. und äh, von dem her wäre es unhöflich, aber Autos, die selber fahren, sind darum, kann man sicher sagen, höflicher als viele Menschen hinter dem Steuer. Also, ja, man erlebt ja das eigentlich regelmäßig auf der Autobahn und ich nehme mich auch nicht ganz aus. Man fährt manchmal auch selber vielleicht ein bisschen näher auf. Zum Abstandsberechnen gibt es einen Wert, das ist eigentlich so das Gegenteil von der Beschleunigung, wie fest dass das Auto bremst. Und da gibt es den Wert 8, also mit 8 m pro Sekunde im Quadrat bremst ein Auto. Wenn es das macht, dann ist das ein guter Wert. Dann ist es eine wahnsinnig starke Bremswirkung, kann man sagen. Also, das ist dann eigentlich nur bei optimalen Bedingungen möglich. Trockene Straße, neue Pneus, bestes Bremssystem. Normalerweise ist der Wert vielleicht etwas kleiner, sieben Meter pro Sekunde im Quadrat oder sechs, wenn ein Mensch eben vielleicht bremst, wo vielfach auch nicht voll auf die auf Bremse draufsteht. Und das ist so ein Wert, der dann eigentlich für die Berechnung, also bei den Algorithmen, ähm, eingesetzt wird, fürs, damit eben das Auto dann auch den Abstand kann definieren wo es einhalten muss, zum Auto vorne dran. Aber äh, der Wert ist dann eben nicht fix.
6: Das sind natürlich sehr ausgeklügelte Systeme. Das sind auf der einen Seite sind die Werte drinnen in den Algorithmen, in der theoretischen, sage ich mal, Betrachtung von der Situation. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Sensoren in diesen Fahrzeugen verbaut, die helfen, die Werte nach zu verifizieren. Das heißt, wenn der die Situation heit, dass der auf nasser Fahrbahn nachher ein so ein Bremsmanöver machen, muss, wo der eben die 8 m pro Sekunde im Quadrat nicht mehr erreicht. Dann merkt es das Fahrzeug in dem Sinn, dass eben die Messwerte daherkommen. Und dann kann nachher der Abstand entsprechend wieder angepasst werden.
5: Ein Auto definiert den Abstand, also zum Auto vorne dran, zusätzlich auch noch situativ. Und ist natürlich von dem her dem, dem Mensch auch äh, recht überlegen. Äh, es passt eben zum Beispiel sich an, wenn's, wenn die Sensoren merken, dass es fürcht ist, dass die Strasse nass ist, macht dann der Abstand dementsprechend größer Das ist ja etwas, wo wir Menschen auch nicht unbedingt immer gerade so machen, weil man, ja, man merkt vielleicht zuerst gar nicht so, dass die Strasse nass ist oder hat dann auch das Gefühl, ja, das spielt doch keine Rolle. Aber es macht eben Sinn, weil bei, wenn es wenn Strasse nass ist, dann ist der Bremsweg öppe 25 Prozent, also ein Viertel länger als auf einer trockenen Strasse. Und äh, Selbstfahrende Autos, respektive auch schon dynamische Tempomaten, passen dann da eben den Abstand an, ähm, damit es kein umfeld geben Und noch mehr situative Anpassungen können dann die Autos machen, die selber fahren, wenn es dann miteinander reden, sagt der Raphael Muri.
6: Was man davon redet, aber noch nicht wirklich so umgesetzt wird, ist dass das Auto eben nicht nur für sich die Umgebung erfassen, analysieren, berücksichtigen, sondern dass sie das auch kommunizieren. Und äh, beispielsweise, wenn ihre Kurve glatt ist ist und das Auto der Tier drauf merkt, da ist glatt ist, dass es meldet, Achtung, da in der Kurve ist es glatt und nachfolgende Fahrzeuge das schon wissen, wenn sie der kommen, hier glatt und entsprechend Geschwindigkeit anpassen.
1: Aber das ist noch Zukunftsmusik, genau wie die Idee, die es seit ein paar Jahren gibt, dass wenn alle Autos selber fahren auf der Autobahn, dass man sie dann eben super nahe die aufeinander fahren lassen. Du hast es gerade gesagt, technisch wäre das möglich.
5: Ja, theoretisch könnte es aber wirklich unanständig sein. Das Konzept, das du da erwähnst, heißt ja Platooning. Das ist eigentlich so in den letzten Jahren vor allem für Lastwagen, so in der Diskussion. Es gab auch schon Pilotprojekte. Ja, es ist eigentlich so wie eine Eisenbahnkomposition. Komposition. Man will, ähm, ganz viele Fahrzeuge selber fahren lassen, auf der Autobahn, recht dicht aufeinander. Das spart dann eben Platz und wichtiger fast noch, äh, viel Energie, weil eben jedes Fahrzeug im Windschatten fährt von dem, wo vorne dran fährt. Das Problem ist jetzt da ein bisschen ähm, wenn Autos vielleicht auch mal irgendwann so dicht fahren auf der Autobahn, ja, wie fädelst du denn hier wieder ein und aus? Stellt euch vor, ihr habt hier also einen 10 konvoi mit
6: 2 m Abstand. Und ihr müsst dort irgendwie ihr müsst die Ausfahrt verwischen.
5: Oder? Das ist ja auch nicht mehr so cool. Auch da also cool wird es erst, wenn alle Fahrzeuge miteinander kommunizieren.
1: Wir sind am Schluss vom ersten Podcast vom neuen Jahr.
2: Das heisst, noch nicht ganz am Schluss? Nein, noch nicht ganz. Es kommt nämlich noch das versprochene Interview, das ich mit dem Tobias und Matthias von können machen konnte. Miktik, wie wir gehört haben, die Armbänder, die uns alle zu Musikerinnen und Musikern sollen machen sollen. Und die Musik, da kommt ja auch für gute Klang darauf an. Und ich möchte mich jetzt schon ein bisschen entschuldigen, dass das Interview vielleicht nicht ganz so gut klingt, wie man es gerne hätte. Wir haben das im ganz, ganz kleinen Startup büro gemacht, wo der Tobias oder Matthias sie waren. Und der und dort ist ein bisschen von der Akustik her nicht der beste Raum gsi. Außerdem war es so noch schwierig, wo wir natürlich mit genug Abstand voneinander gehockt sind. Also entschuldigen bitte, wenn es nicht so glasklar klingt, wie man das gerne möchte. Aber jetzt Gefühl, man versteht alles und das ganze Gespräch gibt einen schönen Einblick dabei, wie das so ein Startup eigentlich funktioniert und mit was für Schwierigkeiten dass man da alles zu kämpfen hat. Also jetzt noch 20 Minuten lang mein Gespräch, das ich mit dem Tobias und dem Matthias von MikTig können führen konnte. Einfach zum Einstieg. Mal könnt ihr mir sagen, was ist Mictic eigentlich und wie funktioniert das genau.
4: das MikTik heißt. ist eine kreative, innovatives Zürcher Startup und wir mappen Bewegungen des Körpers in Musik oder in Geräusche, in Sound. Herzstück dieser Firma ist eigentlich ein, sind zwei Armbänder, die MikTik One Wristbands und dort hat es Beschleunigungssensoren drin und diese Beschleunigung, die wir messen von den Armen oder von den Händen, die werden dann auf dem Smartphone umgemünzt in Musik oder eben in Geräusche.
2: Könnt ihr mir so ein bisschen erzählen, wie das Ganze entstanden ist, also wie die Idee dazu kam? Ich habe der Recherche gelesen, dass so ein Badmintonspiel am Anfang stand. Weiß ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das irgendwie so eine Erfindung ist. Könnt ihr mal sagen, wie es zur Idee kam und wie es dann
3: weiterging? Der Gründer Rolf Hellert, der wollte damals Tennis spielen gehen hier in Zürich und der Tennisplatz war komplett ausgebucht. Dann musste er irgendwie zwangsläufig auf den Badminton-Court ausweichen mit seinem Kollegen und das fanden die so langweilig, dass die irgendwie nach dem Spiel in der Bar gegangen sind, ein paar Viere später, kam Rolf dann auf die Idee, hey, man müsste irgendwas erfinden, um Badminton interessanter zu machen, irgendwelche Sensoren an die Schläger kleben, um das Ganze irgendwie mit Sound zu untermalen. und aus dieser Spinnerei wurde dann tatsächlich die Idee, Sensoren zu entwickeln, die Sound generieren durch Bewegung und da sind wir jetzt.
2: Zuerst war nur der Rolf Hellert und äh, hat dann schnell mal mit anderen Leuten zusammengearbeitet, Oder wie ging das so vor sich?
3: Genau, er hat sich dann äh, ein bisschen erkundigt und hat dann sensorenspezialisten die Firma Arendi aus dem äh, kennengelernt. Mit denen hat er das dann ein bisschen weiterentwickelt. Dann kam ich dazu, also im ersten Schritt war ich gar nicht dabei, irgendwann habe ich den Rolf dann getroffen und er wollte das so ein bisschen. Dann kam irgendwie die Idee, das in Musik anstatt nur in Sounds umzuwandeln. Und dann kam der Martin Steli dazu, das ist so ein sound Engineer hier aus Winterthur, der dann erstmalig die Software Ableton Live, das ist so eine Musikproduzenten-Software, da eingefügt hat, dass wir die Sensoren quasi nutzen konnten, um diese Software zu steuern, um erste Instrumente zu simulieren, wie ein Cello oder ein Piano oder, oder auch schon eine Gitarre. Und das war alles noch sehr amateurhaft und wurde dann immer weiterentwickelt. Und es wurde eben immer ernster, bis wir dann auf die Spur gekommen sind, dass uns wirklich nur noch Musik damit machen.
2: Wie kam so der Entscheid nur noch Musik zu machen? Also was war da ausschlaggebend, weil es einfach vom Geschäftsfeld her das passendste war? Oder hat es sich am besten geeignet zum Umsetzen, was die technischen Bedingungen waren? Wieso
3: die Konzentration auf Musik? Das ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. Es kamen dann langsam auch irgendwie Investoren an Bord und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass es irgendwie Mainstream-tauglich ist und nur Geräusche wären eben ein schönes Kinderspielzeug. Aber das ist das Schönste auf der Welt und, und Connected-Menschen eben Musik. So, alle kommen auf den einen Nenner, Musik ist Entertainment, Musik macht Spaß, Musik macht, kann, kann Emotionen transportieren. hat sich eben so angeboten.
2: Ja. Wie schätzt ihr so den Markt mit Wearables, was die MikTik-Armbänder ja sind, und Musik ein? Man hört ja immer mal wieder, dass da was gemacht wird. Groß im Mainstream ist es glaube ich noch nicht angekommen. Mhm. Glaubt ihr, das wird so ein Nischenphänomen bleiben, wo halt Leute sich dafür interessieren und das auch machen? Oder wird das irgendwann mal noch größer werden?
4: Ich denke schon, dass es noch größer werden wird in Zukunft. Einerseits im Profi-Segment, also dass es Profi-Musiker gibt, die unsere mictech bänder verwenden, um ihre MIDI-Geräte zu steuern. Also Es Sanderfeld aber denke ich auch, es ist ein Einstiegsmusikinstrument für viele Leute. Es ist sehr, sehr einfach, mit Mictic Gitarren zu spielen, zum Beispiel. Sehr einfach, vier Akkorde zu spielen, ohne dass man groß Musikunterricht nehmen muss. Das Gleiche auch mit Schlagzeug zum Beispiel. Das heißt, mit zwei Armbändern kann man eigentlich ein ganzes Set, eine ganze Palette von Instrumenten ausprobieren. Deshalb denke ich schon, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch, um dort den Markt, im Markt zu expandieren. Auch, denke ich, Thema Metaverse ist ein großes Thema im Moment, auch mit vielen Firmen, die dort investieren. Auch da, denke ich, hat MikTec einen großen Vorteil, dass man die MikTec Wristbands brauchen kann, um im Metaverse Musik zu kreieren. Es ist eigentlich ein Controller für Gitarren oder für Instrumente im Metaverse auch.
2: Also auf beides würde ich dann gerne später noch mhm. zu sprechen kommen, zum einen als MIDI-Controller für Digital Audio Workstations. Mhm und dann eben auch vor allem den Einsatz im Metaverse oder zusammen in Kombination mit, mit AR oder VR. Zuerst würde mich noch so interessieren, bei der Entwicklung der mcdick was, was waren so die größten Hindernisse? Also was war so das, was man meistern musste, damit man das Konzept umsetzen konnte?
3: In erster Linie würde ich sagen, bevor es an diese Komponentenknappheit geht, war es immer, äh, Geld war immer ein Thema. Natürlich, man hat eine Idee, wie, wie finanziert man das Ganze? Das war natürlich von Anfang an so ein Thema bei uns. Haben wir dann mit Hilfe unserer Partner, der Swiss Startup Group, hier aus Zürich, geschafft, das irgendwie umzusetzen. Die haben uns immer geholfen, Investoren an Land zu ziehen. Und dann war das nächste Hindernis natürlich Corona. Wiederum Finanzierung das Problem, weil alles ein bisschen zurückgestuft wurde und eingestellt wurde. Dann Komponentenknappheit. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu
4: sagen? Also im Moment kämpfen wir jetzt mit der Komponentenknappheit. Wie viele Elektronikunternehmen haben wir auch das Problem, dass wir die Kernchips eigentlich nicht beziehen können oder mit einem Vorlauf von fast einem Jahr. Eine andere Schwierigkeit, die wir hatten auch, war das dezentrale Team. Eine Person ist in London, die andere Person ist ein Zürich und so weiter. Dass alle Leute miteinander zusammenarbeiten konnten und miteinander reden konnten, um wirklich ein tolles Produkt auf den Markt bringen zu können.
2: Wie war es mit den technischen Voraussetzungen? War da eigentlich alles schon da oder musstet ihr zum Teil auch Sachen selber noch entwickeln? Also konntet ihr Sensoren nehmen, die es schon gibt und die einfach verbauen oder mhm. musstet ihr die anpassen oder sogar selbst was Neues entwickeln?
4: Nee, es sind eigentlich alles Off-the-Shelf-Komponenten, die wir direkt einkaufen konnten, aber die richtig zusammenbauen und auch das Protokoll vor allem, die Algorithmen, dort ist viel Innovation reingeflossen. Wir haben dort auch mit der Fachhochschule in Winterthur, mit der ZHW, zusammengearbeitet, um neue Algorithmen zu entwickeln, die einerseits das Mapping machen, das heißt, die Bewegungen der Hände, Z achsen zum Beispiel, richtig zusammenzusetzen, aber auch diese sogenannte Hit Detection für Schlagzeug haben wir zusammen mit der Fachhochschule entwickelt. Ja. Also dort ist eigentlich die Innovation dann auch drin.
2: Also wenn du jetzt eben von den Algorithmen sprichst, es gibt ja zum Beispiel für die Virtual Reality Brillen auch Controller, die mhm. auf Bewegung reagieren müssen. Da gab es nicht schon Algorithmen, die rum waren, die man brauchen konnte, irgendwelche Libraries, die man da abziehen konnte und, und einfach selber verwenden musste, die ja da noch viel anpassen.
4: Ja, es gibt Libraries. Also ich hatte auch gedacht, das sei ein gelöstes Problem. Leider ist das nicht der Fall, wenn man wirklich in Details reinschaut muss wir sehen, dass wir das selber entwickeln mussten oder eben zusammen mit akademischen Partnern entwickeln mussten. Ja.
2: Dann war das Schwierigste, wenn ich das jetzt so verstehe, eigentlich diese Algorithmen zu entwickeln, damit das System dann funktionieren konnte, oder gab es andere Sachen, die schwieriger waren?
4: Es ist schwierig, eine wirklich gute Erfahrung hinzukriegen, also, das, also die, die ganze User Experience, UX, das ist die Software, sind die Algorithmen, aber es sind auch die Sound Experiences, die das ausmachen, denke ich. Also es ist nicht nur ein Teil, die Algorithmen waren extrem wichtig oder essentiell, würde ich auch sagen, dass das Schlagzeug gut funktioniert, muss die Latenzzeit sehr, sehr klein sein, aber das reicht nicht für eine gute User Experience. Da müssen wirklich alle Komponenten zusammenspielen und ich denke, das haben wir sehr gut hingekriegt jetzt mit dieser Version. Ne?
3: Und vor allem das dann in einer App irgendwie äh, benutzerfreundlich umsetzen zu können, das ist alles eine Idee, aber das alles irgendwie komprimieren in einer App, die dann auch funktioniert, ist gar nicht so einfach, ja. ohne den User zu
4: überfordern. Genau, es gibt so viele Möglichkeiten die wir auch ausprobiert haben und das runterzubrechen auf das, was Spaß macht oder was auch gut klingt, das war auch eine Schwierigkeit, denke ich.
2: Du hast jetzt die Latenz angesprochen mhm. und das scheint eigentlich fast so der Kernfaktor zu sein, damit das auch Spaß macht. Das ja, ist ja klar. unbrauchbar eigentlich, wenn es mit der Latenz nicht stimmt. Mhm. War das ein Problem, das hinzukriegen oder war das irgendwie überraschend von Anfang an ganz einfach?
4: nee das war die größte Schwierigkeit, denke ich, vom Technischen her. Also wir haben ein spezielles Protokoll verwendet, also Media over BLE, das Bluetooth Low Energy, aber dort nochmals diese tiefe Latenz hinzukriegen, da ist einiges an Innovation reingeflossen, wo das Pre-Processing, also die Vorverarbeitung direkt im Sensor eigentlich passiert auch. Ne?
2: Ich habe gelesen, dass ihr verschiedene Patente auch mhm. angemeldet habt. Sind die in Bezug auf Latenz oder auf ja. wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
4: also es sind zwei Patentfamilien, die wir haben, es sind etwa zehn Patente im Moment, die Mictic AG hat und dort gibt es genau auch um die Latenz, es geht aber auch um dieses soundmapping die Patente sind eingereicht, aber wurden noch nicht gesprochen. Wir können noch nicht viel darüber sagen.
2: Habt ihr das Gefühl, dass auch andere Interesse haben könnten dann an diesen Patenten? Oder habt ihr da schon irgendwas gehört, sogar schon, dass da Interesse da wäre?
4: Ja, es gibt andere Leute, die im ähnlichen Bereich arbeiten natürlich, aber nicht in diesem Preissegment, also mehr im profi Trotzdem denke ich auch, wir könnten in dieses Segment reingehen. Im Moment ist es nicht unser Fokus, aber ja, es gibt verschiedene Firmen, die das jetzt Ja.
2: Das MikTik-Erlebnis, eigentlich wird er gesteuert durch Gesten, also ich bewege meine Hände mit den Controllern dran und kann dann Schlagzeug spielen oder Violine spielen oder so. Wie habt ihr diese Gesten eigentlich erfasst? Muss man das mit Motion Tracking machen oder wie läuft das, dass so eine Geste dann irgendwie übersetzt werden kann in was, was die App erfasst?
3: Das ist einfach monatelanges Testen gewesen, was mhm. am, am besten funktioniert und, und tatsächlich, natürlich ist man technisch auch ein bisschen eingeschränkt. Wir hatten immer diese... X, Y und Z-Achse und da mussten wir das irgendwie integrieren und wir haben dann angefangen mit Instrumenten, die man so in diese Richtung spielen kann, wie halt ein Cello, das passt natürlich hoch, runter, links, rechts, kann man sehr einfach umsetzen. Bei einer Gitarre ist es dann schon eher ein bisschen herausfordernder oder bei Drums eben wegen dieser Hit Detection, aber letztendlich war das alles Testen. Wie können wir es umsetzen, was ist technisch machbar und wie können wir das so umsetzen, dass es auch Spaß macht.
4: Mit Mictic One kann man Instrumente spielen einerseits, also es ist eine Imitation von Instrumenten, Schlagzeug, Cello, Gitarre zum Beispiel, es gibt aber auch diese Soundscapes und dort orientieren wir uns nicht an bestehenden Instrumenten, sondern haben ein neues Instrument erschaffen. Und Dort haben wir die Gäste wirklich selber auch erfunden sozusagen und ein Mapping dahergestellt auf die verschiedenen Sounds, also der linken Seite zum Beispiel kann man einen Beat einschalten, mit der rechten Seite kann man gewisse Scratch-Sounds oder andere Instrumente auslösen.
2: Aber mit Musiker Musikerinnen habt ihr auch zusammengearbeitet,
3: dass man sieht, wie die ein Instrument spielen oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Tatsächlich, ja. Wir
3: hatten diverse Cellisten vom, vom Sinfonieorchester aus Luzern hier, auch von der Oper hier in Zürich, die das mal ausprobiert haben und uns relativ ehrliches Feedback gegeben haben, wie man das spielen könnte, sollte oder was gar nicht geht. Und danach haben wir uns orientiert. Wir haben angefangen tatsächlich mit dem Cello, weil das für uns das einfachste Instrument war zum Umsetzen. Was haben die für Feedback gegeben? Also wie fanden die das so? Durchweg positiv, tatsächlich, ja, durchweg positiv. Also äh, es war am Anfang schwer, wirklich ein Musikstück damit zu spielen, aber wir hatten irgendwie dann eine Musikerin von der Oper hier in Zürich, die hat diesen Perfect Pitch und die hat dann wirklich drei, vier Minuten hier gefreestylt. Auf einmal konnte sie wirklich für uns erkennbare Melodien nachspielen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier irgendwas, was... Am Ende wirklich funktionieren könnte. Das ist keine Spinnerei und wir haben uns sehr, sehr eng daran orientiert, was sie uns für Feedback gegeben hat, zu dem Cello zumindest. Ja. Das sagt ja auch selber, so habe ich das zumindest gelesen. es soll ja nicht ein Ersatz für das Instrument
2: sein. Also das Ziel ist ja nicht, dass diese Cellistin dann irgendwann ohne Cello auftritt, sondern nur noch mit dem mictik anwenden okay. Wer ist denn so das Zielpublikum für euch? Weißt so der ideale mictic benutzer
3: benutzerin es ist immer so eine Frage, die von Investoren auch andauernd kommt. Schwer zu beantworten. In erster Linie möchten wir die Generation erreichen, die einfach Lust hat, kreativ mit Musik zu arbeiten. Vielleicht auch mal das Statische aus Musik rauszunehmen und das durch Bewegung quasi steuern zu wollen. Also in erster Linie junge Menschen, die, die sich bewegen und mit Musik irgendwas machen möchten. Vielleicht nicht wirklich ein Instrument beherrschen, sondern das einfach mal ausprobieren wollen. Ich selber beherrsche gar kein Instrument mhm. und äh,
2: ich habe die Armbänder ein bisschen testen können und ja. das hat Spaß gemacht. Ich habe es nicht geschafft, wie die Cellistin jetzt eine erkennbare Melodie hinzubringen. Mhm. Wäre das so das Ziel, dass die Leute dann erkennbare Melodien machen oder ist es halt mehr einfach so als Zeitvertreib auch gedacht, was Spaß macht, so ein bisschen mit dem sich zu fühlen wie ein Musiker, was äh, hinzukriegen, was einfacher ist als mit einem richtigen Instrument oder möchtet ihr schon, dass die Leute dann irgendwann mal so Bach spielen können
3: auf dem Cell? Ja, in, in, ich denke, in, in, in langer Sicht wäre es natürlich schön, wenn wir das mal hinbekommen würden. Das ist alles noch eine Herausforderung, weil wir müssen das erstmal hinbekommen, das irgendwie virtuell darzustellen, welche Note man wo spielt. Und dann ist es eher möglich. Derzeit sind wir noch nicht so weit. Noch ist es eher so ein Spaßtool, aber wer weiß, wo die Reise hingeht. Das ist noch ein langer Weg, ein steiniger Weg, aber wir sind da optimistisch, dass wir
4: das hinbekommen. Gitarre zum Beispiel. Ich denke, dort ist es einfach, eine Melodie zu spielen, weil die Rhythm-Gitarre, es gibt ja zwei Instrumente, es gibt die Lead-Gitarre, wo man Freestyle spielen kann, alle Töne, die eine Gitarre rausbringt. Bei der Rhythm-Gitarre hingegen kann man im Voraus programmieren, welche drei oder vier Akkordfolgen man spielen möchte. Und mit dem kann man dann wirklich auch ein reproduzierbares mhm. Musikstück spielen. Also die Idee ist dann schon, dass man mit MicTech, mit dem iPhone und mit einem Mikrofon vor Leute hinschieben kann und ein Stück spielen Gitarre und Gesang. Und wenn eine zweite Person auch daneben ist und auch ein MicTec-Set hat, kann er oder sie im äh, Schlagzeug spielen lassen. Also mit der
2: Rhythm-Gitarre war ich ganz gut, muss ich sagen. Okay. Das, 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 das ja, so so
4: <lacht>
2: wo ich es auch so ein bisschen sehe oder wo ich es mir vorstellen könnte, ist so im Musikunterricht, um Kinder ja. an ein Instrument überhaupt erst heranzuführen oder so grundsätzlich überhaupt, was ist ein Akkord, ja? und so zu vermitteln. Ja,
3: ja. Gut, dass du das sagst. Wir haben tatsächlich eine Schule in Michigan, in den, in den Staaten, die jetzt 15 Sets bestellt hat, weil die das damals ausprobieren wollten, in den Musikunterricht integriert und mal schauen, wie das Feedback ist und das wäre auf jeden Fall auch ein guter Markt für uns, ja. Es nimmt jedenfalls die Hürde weg, ja, ja. ein Instrument lernen zu wollen, ja. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass diese
2: Cellistin, die konnte dann schon ein bisschen was spielen. Mhm. Sieht es auch für professionelle Musiker, Musikerinnen eine Einsatzmöglichkeit für die mixix oder ist das doch eher was was für Leute, die halt
3: kein Instrument spielen oder nicht guten Instrument spielen und sonst Musik machen wollen? Also meiner persönlichen Meinung nach ist das, der, der Fokus immer noch nicht, das Musikinstrument zu ersetzen, soll es auch nie sein. Das ist vielleicht eine andere Art und Weise, ein Musikinstrument zu integrieren. Vielleicht neben, einen, neben einem Cellisten, der wirklich ein Cello spielt, mal einsetzen, der dann ein cello spielt, und um die beiden zusammenspielen zu lassen. Das wäre vielleicht mal was, was wir interessant finden. Aber wirklich zu sagen, wir wollen jetzt das Symphonieorchester mik benutzen, benutzt, da wollen wir nicht hin. Aber wo es für professionelle Musiker, Musikerinnen gehen würde, ist eben als MIDI-Controller,
2: oder? Dass man Ableton damit steuern könnte, Logic, Pro Tools, irgendwas, die Software, die man braucht
3: zur Musik machen. Gibt es Leute, die das schon einsetzen? Wir haben ein paar Tests gemacht mit Musikproduzenten, aber das ist bisher auch noch nicht wirklich öffentlich. Wir arbeiten noch dran. War alles auch so ein bisschen challenging, weil wir noch nicht das fertige Produkt hatten. Wir wollten jetzt erstmal abwarten, weil die vorher nur mit Prototypen gearbeitet haben. Jetzt haben wir letztendlich andere Sensoren in dem finalen Produkt äh, als die, die wir in den Prototypen hatten. Und wir wollten erstmal sicher gehen, dass wir wirklich die finalen Sensoren hatten. Und jetzt fangen wir gerade damit an, die ersten Sets an diese Musiker zu schicken, damit wir mal Feedback bekommen, was die damit machen können und wollen.
4: Wir arbeiten jetzt auch mit Musikern zusammen, mit professionellen Musikern und möchten dann Soundscapes für Sie entwickeln, direkt auf MikTik. Meine Vorstellung ist etwas, dass die Zukunft der Musik interaktiv sein sollte. Das heißt, im Moment, die letzten 100 Jahre fast, wurde alles gemacht, dass man einfache Musik konsumieren konnte, also vom Plattenspieler bis zum, zum iPod. Aber Interaktion mit Musik hat sich nicht wirklich verändert. Das heißt, Instrumente sind immer noch gleich groß. Die letzte Innovation war vielleicht das Keyboard oder der Moog. davor die, die Elektrogitarre. Neues Instrument gibt es noch nicht wirklich. Und unsere Idee ist auch etwas, dass wir die Interaktion mit der Musik vereinfachen möchten. Das heißt, dass Leute mit den miktik anwendern zusammen nicht nur Musik hören könnten, sondern mit der Musik, die sie hören, zusammenspielen könnten. Das ist unsere Vision, eine unserer Visionen. Ja.
2: Du hast jetzt vorhin, Matthias, das, das Metaverse angesprochen, mhm. also auch Virtual Reality und Augmented Reality Anwendungen, wie man MikTik brauchen könnte. Wie stellt ihr euch das genau vor? Könnt ihr da so ein bisschen eine Vision entwerfen, auch wie das da aussehen könnte? Ja,
4: also wir verkaufen MicTech auch als Augmented Reality Audio. Das heißt, zu Bewegungen, zu Körperbewegungen, aber auch zu Orten im Raum werden Geräusche oder, oder Musik eben zugeordnet und ich denke, das ist ein Teil von Augmented Reality. Vorteil von MikTik ist, dass wir die Augen nicht verdecken. Wir müssen keine komplizierten Brillen anziehen oder einen großen Monitor vor uns haben. Es reichen zwei Armbänder und ein, ein Smartphone. Wir sind im Moment am Diskutieren und auch einen Prototypen bauen, wie man die MicTic Armbänder als Controller verwenden könnte. Was ich auch erst kürzlich erfahren habe, ist, dass Metaverse oder dass diese Second-Life-ähnlichen Websites zu 70% fast mit dem Telefon aufgerufen werden. Das heißt die meisten Leute haben gar nicht eine komplizierte VR-Brille oder, oder Augmented Reality Glasses, sondern ihr Telefon und sonst nichts. Und da sind wir natürlich prädestiniert, denke ich, dass man die MicTech-Anwender als Controller verwenden könnte. Und unsere Idee ist schon, dass man einerseits mit Freunden im gleichen Zimmer sitzen kann und Musik machen kann. Also eine Person spielt im Schlagzeug, die andere Gitarre zum Beispiel, aber das Gleiche sollte auch über Distanz gehen mit Wi-Fi 5G oder eben auch im Metaverse dann in Zukunft. Und daran sind wir im Moment am Arbeiten.
2: Also, dass man sich so ein bisschen verabreden könnte mit Kollegen. Jeder ist bei sich zu Hause und mhm. dann macht man so eine Jam-Session im Metaverse. Mhm. Jeder spielt mit dem Miktik ein anderes Instrument.
4: Genau, ja, genau.
2: Wenn man es jetzt diese Seiten eben nicht mit dem Telefon aufruft, sondern mit einer Augmented oder Virtual Reality-Brille reingeht, da würde man ja auch die Instrumente sehen. dann eigentlich. Also ich könnte das, das Drumset dann mhm. sehen. Ist das so ein Ziel, dass man wirklich das dann so wie auch visuell ein bisschen besser spielen könnte oder braucht es das genau. eigentlich
4: gar nicht? Doch, wir sind auch an dieser Visualisierungsprojekten. Das kommt in, einem, in der nächsten Version schon. Aber der Fokus im Moment ist das Smartphone. Dass man auf dem Smartphone eine gewisse Visualisierung hat, dass man sieht, welchen Akkord man spielt einerseits, andererseits auch eben, welches Schlagzeug man spielt, wo man im Moment gerade drauf ja, Dass man es nicht nur hört, sondern eben auch sieht für visuelles Feedback.
2: Was sind so die nächsten wichtigen Schritte, die ihr machen wollt? Also, jetzt ist das Produkt mal draußen. Ihr wolltet eigentlich schon im Sommer, glaube ich, rauskommen. Dann gab es eben diese Lieferverzögerung wegen Corona. Jetzt seid ihr aber vor Weihnachten doch noch rausgekommen. Das war sicher ein wichtiger Meilenstein. Wie sieht es jetzt aus auf der Roadmap? Was sind so die nächsten großen Meilensteine, was ihr machen wollt?
3: Ja, in erster Linie natürlich müssen wir erstmal mehr Produkte anschaffen. Das heißt, wir struggeln immer noch mit dieser Komponentenknappheit und sind gerade dabei, die Lieferketten abzusuchen oder, oder zu optimieren für uns. Das wäre das nächste Ding, da wollen wir dann eine bestimmte Stückzahl hoffentlich innerhalb des nächsten Quartals fertig produzieren können und dann äh, jede Menge zusammenarbeiten mit professionellen Musikern. Ich darf leider nicht wirklich Namen nennen, aber wir haben doch schon Gespräche mit, mit, ich sag mal, mannhaften Musikern, die in den Charts vertreten sind. Das sollte das nächste Projekt sein. Wie ja, Würde diese Zusammenarbeit dann aussehen? Tatsächlich haben wir vor, dass existierende Musikstücke in Soundscapes umgewandelt werden, dass man quasi ein Stück von seinem Lieblingskünstler mit den MikTik-Armbändern steuern kann. Das heißt, man könnte die Gitarre nachspielen oder die Keyboards oder vielleicht die Stimme ein- und ausfiltern, den Beat rein- und rausnehmen und das alles durch Bewegung.
2: Also das wäre diese Interaktion mit der Musik, die du vorhin erwähnt hast, Genau, Matthias, ja. genau
4: das. Ja. Wie
2: sieht eigentlich das Funding aus von MikTik? Also ihr seid angewiesen auf Funding, wer steht so alles dahinter?
3: Großes Thema. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber sagen darf, um ganz ehrlich zu sein, das ist alles immer so ein bisschen schleierhaft bei uns. Also wir haben so ein, wie gesagt, ein Groß in erster Linie unser, unser Partner seit Tag 1 ist die, die Swiss Startup Factory, die heißen jetzt Ser Serpentine, Ventures. Serpentine Ventures. Die sitzen hier in Zürich, die sind seit Tag 1 dabei. Diverse äh, Investoren aus den Staaten sind jetzt dazugekommen in der letzten Runde und wir sind im Pitch für, für die nächste Runde
4: schon. Was wir sagen dürfen, denke ich, also es gab ein TechCrunch-Artikel auch letztes Jahr, mhm. dass wir insgesamt 2,5 Millionen geracet haben. Eben Swiss Startup Factory, jetzt Serpentine Ventures und PTK Capital mhm. sind dabei. Und auch ein namhafter Investor war Moby, der bekannte Elektronikmusiker. Ja,
3: das Stimmt, das ist ja auch Publik, was ich da ja, ja, ja gelesen. Das ist manchmal so ein bisschen... Ne, das ja. ist das
4: Braucht er das
2: selber, Moby, oder ist er einfach jetzt mal Investor?
4: Moby ist sehr begeistert von MicTech von RISPANZ. Und natürlich, wir mögen gerne eine tiefe Zusammenarbeit mit ihm haben. Wir sind dem Diskutieren. Ne?
2: Ich habe bei der Recherche auch noch gelesen, dass Mictic von einem großen Uhrenhersteller angefragt worden sei, dass, äh, die Technologie zu lizenzieren. Mhm. Kann man dazu was sagen? Und ist es
3: Swatch, die wir angefragt haben? Ähm, ich, ich möchte das jetzt nicht verneinen. Äh, sagen wir mal so, ähm, darf man das sagen? Also, es war relativ einseitig von der Seite des Unternehmens, das angefragt hat und wir sind derzeit nicht bereit, so einen Deal einzugehen und möchten die Marke MikTik erstmal als eigenes Produkt etablieren, bevor wir solche Kooperationen eingehen und vor allem in dem Maße, wie es da angefragt wurde. Ja, es gibt weitere Interessenten, nicht nur den einen Schweizer Hersteller, wir haben auch Gespräche mit anderen internationaleren Firmen. Es ist noch nichts konkret, aber die Idee schwebt immer noch in der Luft, ja.
2: Für was würden die die Technologie denn brauchen dann? Also glaube, bei Uhren kann ich
3: es mir gar nicht so recht vorstellen. Wäre das dann das MikTik-Armband einfach auch noch eine Uhr draufgesetzt, oder? Hm. Tatsächlich in erster Linie die Integration von einem Mictic-Armband in eine Smartwatch. Wir benutzen jetzt zwei Armbänder. Wir könnten entweder einige Funktionen auf ein Armband anlegen, dass man quasi mit, mit der rechten Hand oder der linken Hand bestimmte Instrumente steuert. Oder man könnte das erweitern, wenn man irgendwie so ein Fashionable Armband dazu legt, dass man auf der einen Seite so ein Armband trägt mit einem winzigen Sensor drin, dass man gar nicht so gar nicht so auffällig ist, und auf der anderen Seite dann seine Smartwatch von ich ein Hersteller auch immer, da gibt es ja diverse Optionen, ja. Aber
2: so Ideen ganz abseits der Musik, dass man die Armbänder halt, was weiß ich, für Zutrittskontrollen oder was auch immer brauchen könnte, mhm. gibt es sowas auch?
4: Ja, sind wir auch diskutieren mit verschiedenen Großfirmen auch, die sehr daran interessiert sind, ähm, aber was Konkretes gibt es noch nicht im Moment. Ja? Mhm.
2: Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr mir da so <lacht> offen Aufskunft gegeben habt und toll, toll, toll beim mhm. Weitermachen mit Mektik. Vielen Dank. Ja.
1: Und wenn euch die Stimme von Matthias bekannt vorkommt, dann hat das einen Grund. Er hat nämlich vor ein paar Wochen da im Podcast schon mal geredet, auf Schweizerdeutsch über sein Projekt, Musikprojekt Artificial... Uh, Artificial uh, Musikprojekt. Intelligence.
2: Uh, intelligence, ich habe es noch vergessen. Gegangen.
1: Artificial Musikprojekt. Artificial Intelligence, jetzt uh, okay. Intelligence, ich vergessen. Er äh, wo es um sein Musikprojekt, Artificial Musikprojekt... Artificial Intelligence. Dann auf Schweizerdeutsch, wo man es von seinem Musik- und Artificial Music Projekt, Artificial der Intelligence. Hey, ich kann es
0: nicht sagen.
1: So, ich kann es nicht sagen. Nein, du nicht. Dann auf Schweizerdeutsch, wo man es von seinem Musik- und Artificial Intelligence-Projekt, Raimonds hatten. Applaus